Buongiorno, ben trovati al settimo episodio del mio podcast, lettere, no scusatemi, note da una sconosciuta sulla vita, l'amore e la morte, lettere da una sconosciuta del mio libro, The Right Time, così ne approfitto per menzionarlo e ricordarvi che è già su Amazon, nella sua versione in inglese e che molto presto sarà anche disponibile anche in italiano ma torniamo a noi e torniamo al nostro episodio di oggi è un episodio dedicato a una, un argomento uh, molto attuale qualcosa che ci riguarda tutti da vicino a causa delle dell'era in cui stiamo vivendo stiamo vivendo già in generale in un momento storico molto difficile un momento in cui c'è molta ansia c'è molta pressione che deriva dall'esterno e viviamo in un'epoca e in un'era che è l'era della tecnologia è l'era dei social media e quindi questo argomento che introdurrò veramente a breve è molto legato anche è circoscritto al fatto che viviamo in un'era in cui è ancora più forte questa pressione di dover dimostrare a noi stessi attraverso i social media, di dover conquistare una sorta di riconoscimento, comunque di posizione nel mondo, uh, di dover in qualche modo impressionare il nostro audience, i nostri amici, la nostra famiglia, di dover sentirci in qualche modo non all'altezza delle situazioni quando non abbiamo abbastanza like o non abbiamo abbastanza seguito o non ci proponiamo in maniera abbastanza interessante no? e quindi siccome l'argomento di oggi è la confusione attorno alla tua identità quindi questo elemento di confusione che moltissimi di noi uh, sentiamo internamente e che ci spaventa, da cui scappiamo, che giudichiamo in maniera terribile e che ci allontana ancora di più da questo processo di abbracciare la nostra identità. È in un'era in cui la pressione dei social media, la pressione della tecnologia esiste quando non viene utilizzata in maniera sana con le dovute distanze, comporta ancora più pressione fa crescere ancora di più questa confusione interna perché viviamo l'ansia di dover a tutti i costi consegnare al mondo esterno un'identità così che da poter essere etichettati, inseriti in una scatola, posizionati in uno scaffale dell'armadio e in qualche modo essere riconosciuti dal mondo esterno e sentirci al sicuro e non c'è niente di più... dannoso, credo che sia il termine assolutamente giusto, nel forzare il nostro processo di formazione della nostra identità solo ed esclusivamente per ammorbidire questa pressione che deriva dall'esterno. Ho scritto appunto un libro dedicato interamente a questo argomento in quanto The Right Time, appunto il libro che menzionavo prima in italiano il titolo sa il momento giusto, è tutto dedicato a, a onorare 
questa mia consapevolezza a cui sono arrivata a un certo punto della mia vita in cui uh, mi sono resa conto che niente stava andando nella direzione giusta perché io vivevo in questo costante pushing, in questa costante pressione spinta spingevo la mia vita, le mie azioni, i miei comportamenti verso una direzione che potesse raggiungere quell'identità che mi ero costruita nella mia mente, che mi avrebbe potuto consentire di, um, di avere a che fare con il mondo esterno con più sicurezza, in quanto mi poteva consentire un box, uno scaffale, un'etichetta, un posto sicuro, no? Volevo rispondere a questa ansia del mondo esterno di dover a tutti i costi identificarmi in qualche modo, ma il mio processo, il mio percorso mi chiedeva di rallentare. Nel momento in cui noi non rallentiamo, nonostante la vita ci stia mandando chiari messaggi che abbiamo bisogno di rallentare, abbiamo bisogno di vivere questo stato confusionale e di formazione, eh, stiamo, ci stiamo realmente allontanando da noi stessi e i risultati li pagheremo in un modo o nell'altro un prezzo quello del pushing del rushing dello spingere del pressare la nostra identità a venire fuori a tutti i costi in una determinata direzione che paghiamo prima o poi e quindi oggi voglio parlare di confusione e di identità menzionando appunto il mio libro in cui parlo uh, dell'importanza di riconoscere le stagioni e non riconoscere necessariamente un concetto temporale, nel senso io non credo nel tempo, credo nelle stagioni, eh, credo nel fatto che ognuno di noi costantemente nella vita si ritrova a dover navigare delle stagioni e ogni stagione non è uguale, è, in determinati momenti della nostra vita saremmo chiamati a vivere questo stato di confusione. E la confusione non è necessariamente legata alla stagione, perché c'è sicuramente confusione nella stagione della morte, nella stagione della guarigione, così come nella, nella stagione della rinascita, ma c'è anche confusione e ci può anche essere confusione nella stagione del divenire, che è un po' la stagione che io sto vivendo in questo momento ed è particolarmente caratterizzata da confusione, perché le costanti domande che mi faccio, così come è giusto che io mi faccia, sono legate alla mia identità. Chi sto diventando? Chi scelgo di diventare? E quindi c'è questo processo transitorio di abbandono della vecchia versione di te stesso e di welcome e di benvenuto alla nuova versione di te stesso e in questo processo c'è confusione ed è normale che ci sia per cui se stai attraversando un momento in particolare della tua vita in cui percepisci internamente un senso di confusione di confusione non di pressione di confusione, magari anche di pressione, ma voglio concentrarmi più sull'aspetto confusionale nel uh, non trovare necessariamente l'identità che vorresti a tutti i costi in questo momento uh, ritrovare. 
E dunque vorrei cominciare col dire che l'identità è qualcosa, non è una destinazione, ok? L'identità non è una destinazione, l'identità è sempre un percorso, ok? L'identità cambia anche quando noi non siamo consapevoli che stia cambiando, è mutevole e cambia a seconda delle circostanze, a seconda delle esperienze, a seconda dei momenti. Quindi guardare agli occhi dell'identità come a una destinazione non è necessariamente corretto. Vogliamo guardare all'identità come un'esperienza, come qualcosa che vogliamo incorporare e vivere. E dall'altra parte abbiamo la confusione rispetto a questa identità. E da cosa deriva questa confusione? Deriva sostanzialmente da questo conflitto interno che noi viviamo. Abbiamo una voce interna critica che vive dentro di noi eh, in ogni circostanza. E quando viviamo soprattutto momenti transitori, momenti di crisi, quando parlo di crisi non parlo necessariamente della crisi della middle age, dell'età di mezzo, della, sì, dell'età, insomma, della mezza età, ma parlo di una crisi che spesso deriva dal processo di awakening, dal processo di rinascita, dal processo di self-awareness, di consapevolezza, in cui io, come tantissime altre persone, in questo momento si trovano Uh, di vivere e sperimentare e quindi soprattutto per chi è all'interno di un processo di lavoro interiore un processo di consapevolezza un processo di crescita di personal development e quindi tante risposte che erano magari inconsce ieri oggi sono conce e, e questo, questo diventare consci dell'inconscio ci porta moltissime volte in uno stato confusionale perché Um, abbiamo delle nuove consapevolezze ma queste nuove consapevolezze non sono state ancora internalizzate al punto da essere automatiche a essere parte della nostra struttura e c'è ancora questa voce interiore sottile che ci giudica costantemente quindi c'è questo left brain il cervello sinistro che ci dice Marita, devi lanciare questo corso entro questa data e devi fare X soldi e devi cambiare il website e scrivere una biografia di un certo tipo e poi devi fare la presentazione dei libri in questo XXX, insomma il left brain, il cervello sinistro è il cervello logico ed è il cervello normalmente del dovresti fare questo, il cervello matematico ed è molto legato alla nostra razionalità e quindi spessissimo uh, incombe in questo stato confusionale nel darci direzioni e nel criticarci inconsciamente, nel dire non stai facendo abbastanza, quindi dovresti fare più cose per uh, raggiungere questa identità che tanto stai desiderando. Um, e dall'altra parte c'è il right brain, il cervello di destra, che è il cervello emotivo, che quindi è legato alla nostra intuizione, al nostro subconscio, che innanzitutto è assolutamente consapevole che il senso di sicurezza non necessariamente lo troveremo nella nostra identità, 
di nuovo l'identità non è una destinazione, l'identità è un'esperienza e la mia identità di oggi è diversa rispetto all'identità di ieri e anche nella confusione ci può essere un'identità, si va sempre di più a raffinare nel momento in cui noi ci facciamo determinate domande e affrontiamo la vita con più intenzionalità e con più coscienza chiaramente, ma non si arriverà mai al punto in cui la nostra identità sarà completamente definita. Ci sarà sempre questa voce interiore del right brain, del cervello emotivo che ci darà intuizioni, visioni, concezioni, spinte, sensazioni interne, impulsi sessuali, attrazioni, necessità e sentiremo questo desiderio fisico di dover integrare e implementare la nostra identità e di dover portare la nostra identità ad un livello successivo. Quindi noi oggi vogliamo parlare proprio di questo, vogliamo parlare di come avere a che fare con queste due diverse um, voci interiori, eh, la voce del giudizio, la voce della critica, la voce del tuo critico interiore che nel momento in cui vivi una situazione di confusione in merito a chi sono, dove sto andando, non sono sicuro di vedere questo, non sono sicura che questa sia la mia giusta direzione, eh, questo senso di stress, di adrenalina, di tensione e dall'altra parte eh, il nostro corpo che sempre a livello somatico ci manda messaggi di intuizione e di direzione e di emozioni che invece ci suggeriscono molte volte che ancora non è il momento di prendere una determinata decisione, di fare una determinata scelta, che abbiamo ancora bisogno di stare in questo um, stallo confusionale. Perché in questo processo confusionale è lì che troveremo le risposte di cui abbiamo bisogno. Eh, inoltre mi sento di dire che nel mio human design, nella mia chart, ho il root chakra definito. Quindi chi di voi è familiare con lo human design e chi di voi ha il root chakra definito come me sa cosa vuol dire avere costante accesso ad un'energia che è l'energia del chakra che quindi deriva uh, sotto la nostra schiena sostanzialmente è il primo chakra l'energia proprio del che va da, da su da giù scusatemi in su nel nostro corpo ed è un'energia di, di pressione ed è un'energia di stress è un'energia di adrenalina che spessissimo um, ci porta a dover a tutti i costi fare qualcosa, a tutti i costi riempire il nostro tempo, a un'incapacità di stare lì a non far nulla. Quindi chi ha questa energia come ce l'ho io, con una componente come ho io di pleasing personality, quindi la tendenza a voler sempre accontentare e mettere prima gli altri, prima di noi stessi, può veramente correre il rischio di andare fuori strada nel momento in cui non decide di ascoltare questa confusione, di non giudicare questa confusione come qualcosa di negativo, ma come un um, misterioso um, segreto che silenziosamente si sta manifestando per dirci e per mandarci un messaggio, un messaggio su chi siamo, un messaggio su cosa vogliamo fare, su chi vogliamo diventare, è che se non ci diamo il tempo, la possibilità di ascoltare e rischiamo veramente di buttare via e di far danno e di far danno pur di seguire questa energia uh, nevrotica di dover a tutti i costi 
e inscaffalarci da qualche parte, metterci dentro uno scaffale, metterci dentro un box, quando non siamo pronti per entrare in questo box, perché è più una pressione esterna che una verità interna. E non c'è modo tanto di cambiare questo processo. Il, il processo di trovare la propria identità passa e di, di svilupparla, perché si ripete, la confusione torna. E deve per forza passare da momenti di confusione, momenti in cui dobbiamo rallentare. E come vi dicevo all'inizio di questo podcast, Uh, sono mesi che ormai sono bloccata con la scrittura della mia biografia per la mia pagina web e so benissimo che questa um, è una forma di sabotaggio perché eh, c'è una resistenza dentro di me c'è questa resistenza per cui non riesco a sedermi e a raccogliere i pezzi di tutte le esperienze fatte e cercare di capire cosa mi voglio portare nella mia identità, come mi voglio presentare al mondo. È qui che voglio toccare un punto importante. Um, la comunicazione è molto importante. Sapete che io sono una fan di studiare, dello studio della comunicazione, dello studio, di, del modo di presentarci agli altri, di renderlo il più semplice possibile, no? di renderlo il più masticabile possibile. Sono una fan del less is more, meno è più. Eh, ed è un, un, un lavoro che non tutti siamo in grado di fare, infatti ben vengano consulenti, coach, persone che ci possono aiutare ad elaborare dei metodi di comunicazione della nostra identità al mondo esterno, del nostro lavoro, perché è estremamente importante per poter presentarti, vendere i tuoi prodotti. Però <coughs> oggi voglio sottolineare che c'è una differenza tra la Um, incapacità o confusione nel mettere insieme, insieme i pezzi di chi siamo e invece la resistenza interna che deriva da un giudizio la resistenza interna che deriva quasi da una vergogna nel voler incontrare la nostra identità e lo dico in quanto ho spessissimo e spesso tutto, tuttora eh, mi, mi trovo in questa condizione. Il fatto di essere consapevole di aver nella mia vita fatto moltissime esperienze, di portarmi un bagaglio piuttosto pesante di esperienze per la mia età, è qualcosa che la maggior parte delle volte, al posto di darmi un metro, diciamo, di... Um, non vedo un metro di paragone, vi dire, di darmi un, un peso diverso, di valutarmi come una persona che ha qualcosa in più eventualmente da dare agli altri, che può essere una fonte di ispirazione, un valore aggiunto, un arricchimento, spesso viene interpretato da me come una forma di giudizio, come una forma di vergogna, come una forma di uh, ho fatto troppe cose, sono troppo, ok? sono troppo, le persone non mi capiranno, le persone mi giudicheranno, che è vero, accade, e spesso accade non solo per una, diciamo, mancata, adeguata comunicazione, ma il motivo per cui spesso le persone ci giudicano male è perché noi ci giudichiamo male per primi, ok? Quindi... 
in questa confusione, nel mezzo di questa confusione in cui ci troviamo, nel processo di, uh, lo chiamerei proprio di ownership, perché certe volte noi non abbiamo bisogno di capire la nostra identità, ce l'abbiamo veramente di fronte ai nostri occhi e la respingiamo e la rifiutiamo e la resistiamo e la giudichiamo. Perché ci sono delle cose della nostra identità che sono troppo difficili magari per il mondo esterno, sono troppo difficili da spiegare, sono troppo difficili da interpretare, sono troppo difficili da sostenere. Ci sono dei lati grandiosi in noi, in ognuno di noi. Eh, spesso non ci diamo il permesso di poter uh, essere quella grandiosità e tendiamo a comprarci con le persone che hanno già un'identità formata e stabilita e fidatemi, anche quelle persone hanno fortissimi momenti, ehm, sì, tempi di, di confusione. Ehm, ci confrontiamo con loro nella speranza di capire perché noi non siamo così risolti, ma in realtà non è che noi non siamo risolti, Abbiamo tempo, abbiamo bisogno di tempo per integrare, processare, assimilare un'identità che già esiste dentro di noi. E il corpo attraverso messaggi di entusiasmo, di eh, emozioni contrastanti come possono essere il giudizio e la vergogna da una parte, dall'altra l'entusiasmo e l'eccitazione dall'altra. Abbiamo bisogno di prendere questo tempo per questo conflitto interiore di far pace in qualche modo e più diventiamo consapevoli che in realtà le risposte ce le abbiamo già dentro perché ogni nostra nuova identità nasce solo ed esclusivamente perché è interiorizzata, perché è dentro di noi. L'identità non deriva dall'esterno, deriva da delle circostanze che abbiamo vissuto, uh, magari anche per degli eventi esterni, ma che abbiamo internalizzato, che sono dentro di noi, che viviamo a livello emotivo, che sentiamo a livello somatico. E quindi la confusione deriva dal rigetto, dalla repulsione, dal giudizio di queste cose che già esistono dentro di noi. Vi faccio un esempio per rendere il tutto molto più semplice e anche per un po' ritornare al processo di cambiamento e di trasformazione che è molto legato all'identità. Um, il, la difficoltà di fronte alla mia pagina web di definirmi non deriva dal fatto che io non so chi sia, <ride> so perfettamente chi sono, eh, non deriva dal fatto che non so cosa voglio, perché anche quello è abbastanza chiaro dentro di me. Ci sono delle cose molto chiare dentro di me e delle altre che non devono necessariamente essere chiare, che sono il divenire ma deriva dal giudizio che ho nei confronti di ciò che io sto creando. Um, la mia attrice eh, non è più un elemento uh, primario della mia vita come lo poteva essere tre anni fa, ma è un componente fondamentale della persona che io sono oggi. Allora c'è una parte di me che è legata a quell'attrice, eh, vorrebbe a quell'idea, a quell'identità che avevo costruito solo tre anni fa, quando vivevo a New York. Uh, tre anni fa a quest'ora um, andavo in scena con il mio spettacolo, The Way I Am, dedicato alla vita di Barbara Streisand. Se pensiamo a questo arco temporale, non è tanto tempo fa, sono tre anni, non è neanche poco, ma nel frattempo è entrata in ballo la mia coach, è entrata in ballo la mia 
formazione somatica, entrata in ballo la mia inventiva nel creare un'alchimia tra il mio lavoro, tra il lavoro di acting, il lavoro di healing, il lavoro somatico, il lavoro di guarigione interiore, di personal development, di trasformazione, di cambiamento, che è il, il mio focus primario in questo momento della mia vita. Quindi um, oggi è la mia coach che uh, prende lo spazio più importante, la mia coach che ha bisogno che vuole tutte le attenzioni uh, cosa vuol dire questo? che la mia attrice non esiste più no, ovvio che esiste esiste in maniera nuova esiste ehm, in relazione a determinati desideri che ho ed esiste in relazione a un percorso di formazione che ho fatto senza il quale non sarei qua oggi Così come esiste la mia scrittrice e, e la produttrice che c'è dentro di me, sono vari aspetti della mia identità che hanno un significato importante e che andando avanti nel tempo si costruiscono in maniera diversa. Quando arriva la confusione? La confusione arriva quando noi siamo attaccati ad un'idea di noi stessi, a una identità di noi stessi che siamo stati nel nostro passato e che non è più allineata con le persone che siamo oggi e abbiamo paura di lasciare andare quella identità e abbiamo paura di dar benvenuto alla nostra nuova identità e in questo processo ci dimentichiamo che la persona a cui stiamo dando vita non esisterebbe mai se non ci fosse stata la persona di ieri, l'identità di ieri è che ci sono alcune cose di questa identità che decidiamo di portare con noi, che continueremo a portare con noi. E, è più una resistenza fisica e psicologica derivante dalla paura e dal giudizio che diventare la nuova versione di noi vuol dire perdere qualcosa della nostra vecchia, che è assolutamente vero perché perderemo determinate cose della nostra vecchia identità, ma porteremo con noi l'essenza o le cose che riteniamo opportune. Tornando sempre al mio di esempio, non sono sicuramente l'attrice che ero tre anni fa, ma nella maniera più assoluta. Non ho assolutamente i desideri che avevo tre anni fa e che erano molto legati alla mia attrice. I miei desideri, i miei obiettivi oggi sono molto specifici e so in che direzione stiamo andando. Uh, continuo a pensare ed essere assolutamente convinta di essere una talentuosa attrice. E ho dei progetti per la mia attrice che magari non sono immediati, che riguardano la produzione, che riguardano il prossimo spettacolo. Um, che riguardano il mio business coaching, che riguardano il mondo diciamo, del personal development, il mondo del, del healing, del trauma, um, quindi è, 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 sto quasi mettendo insieme i pezzi del mio percorso, no? non sono più un'attrice uh, come quella di, di ieri che voleva necessariamente a tutti i costi arrivare a Hollywood e entrare in un'agenzia importante e poter fare uh, TV show in America okay? non è più quello l'ideale ma il mio ego certe volte non vuole che questa parte di me vada via il mio ego si attacca tante volte a questa identità che esisteva ieri, è vero, era forte, è esistita, mi ha concesso, mi ha dato l'opportunità 
di studiare per due anni intensamente, costantemente, uh, senza, senza breaks, uh, con, come se fosse un'ossessione il metodo acting. E senza il metodo acting io non sarei mai la coach che sono oggi, mai, impossibile. Perché la coach che sono oggi, che lavora tanto sul corpo, tanto sul soma, tanto sulle emozioni, uh, tanto sulla trasformazione che comincia sempre dal corpo fisico per poi entrare nel corpo mentale, emotivo ed energetico, non avrebbe mai l'esperienza che ha se non fosse stata per quella mia attrice che per anni e anni si è allenata ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno a fare... Eh, a imparare il metodo che è strettamente connesso al somatico, al lavoro somatico che oggi insegno come coach. Quindi non è un abbandonare la mia attrice, la mia attrice sarà sempre parte di me, eh, potrò sempre decidere in qualunque momento di utilizzarla in una direzione o in un'altra, ma è lasciarsi andare alla verità che non sono solo quello. E la mia identità non può essere circoscritta a quello, anche se mi avrebbe fatto piacere, anche se forse sarebbe stato più facile presentarmi nel mondo in quel modo lì, anche se il processo che sto attraversando ha momenti di ups and downs in cui un giorno mi sento più una cosa e un giorno mi sento più un'altra cosa e certe volte non so come mettere insieme i pezzi, ma in realtà è solo la resistenza, il giudizio e la paura che mi portano a non farlo perché alla fine noi siamo creatori della nostra realtà e siamo creatori di qualsiasi cosa decidiamo di fare nella nostra vita e per quanto questo sia una verità scomoda molte volte per noi, la nostra identità la creiamo noi e la creiamo noi sulla base di come noi ci giudichiamo, dell'immagine che noi abbiamo di noi stessi la cosiddetta self-image e quindi quando entra in gioco questa confusione, da una parte vogliamo imparare ad ascoltarla, perché la confusione è sempre basata su un conflitto interiore. E questo, confl questo conflitto interiore ha varie voci. C'è la voce dell'egocentrismo, dell'ego, che ci dice no, devi fare questa cosa, devi dare al mondo questa immagine di te, devi chiudere questa cosa, sei stata per troppo tempo senza un'identità precisa, uh, non hai fatto per troppo tempo questa cosa che avresti dovuto fare. E questa è una voce che sconsiglio vivamente di abbandonare, di non ascoltare nella maniera più assoluta. E poi ci sono questi insights, ci sono questi segnali, questi messaggi, queste intuizioni, queste uh, emozioni, queste sensazioni fisiche, queste idee, queste visioni, queste concezioni brillanti che arrivano e hanno bisogno di tempo per potersi consolidare. Certe volte uh, la notte sogno il mio website, certe volte mi sveglio nel bel mezzo della notte o la mattina con le parole che stavo cercando per la mia biografia. E comincio a scriverle e poi le implemento e le integro ogni volta che ritornano da me. E ci sono dei momenti in cui quando mi siedo e mi sforzo, devo scrivere la biografia, deve venirmi adesso fuori subito, non ci riesco. È più presto nella direzione di dover trovare a tutti i costi questa biografia su di me da voler mettere nel mio website, più non arriva. E poi magari in sogno mi compare. E poi magari in un momento in cui lascio andare il controllo, Magari sono in treno, magari sono 
prendendo un aperitivo, mi vengono le idee, mi vengono le visioni. E quindi la nostra capacità di vivere questo stato confusionale, di innamorarci della confusione, di comprendere che la confusione è buona, è importante, è fondamentale, è, è propedeutica per la creazione della tua identità. La tua identità nasce dalla tua confusione, nasce da queste voci interiori, sentimenti, feelings contraddittori certe volte. Un giorno, di nuovo, un giorno mi sveglio e voglio diventare un'autrice internazionale, scrivere libri e diventare miliardaria. Un giorno voglio presentare i miei libri su uno stage in un teatro con... centinaia di persone che vengono ad ascoltare i miei speech sul trauma o sul personal development o non so su qualsiasi altra cosa. E un altro giorno sono focalizzata su aprire la mia società di produzione e, e, fare i miei, e produrre i miei spettacoli. Quale di queste realtà è falsa? Quale di queste realtà è vera? Sono tutte vere. Nel momento in cui non derivano da un pensiero razionale e logico, nel momento in cui non derivano dalla voce critica interiore che ci dice dovresti fare questo, dovresti fare quell'altro, ma derivano dal nostro corpo, dai messaggi del nostro corpo, sono tutte vere e sono tutte valide e una non esclude l'altra. È, la, è il nostro giudizio su quello che sono i nostri desideri, le nostre possibilità perché noi creiamo la nostra realtà. Allora, certe volte può essere non confortevole ehm, creare una realtà che è unica, è speciale, perché fondamentalmente la mia identità è fatta dalle esperienze che io ho vissuto e che nessun altro ha vissuto. Quindi quello che io posso creare e posso, per esempio anche come coach, posso dare è assolutamente basato sulla mia unica esperienza. Anche se ho imparato delle cose che hanno imparato altre persone, ma sulla base delle mie esperienze, del mio background, della mia backstory, uh, della mia vita, uh, il modo in cui io insegnerò quelle cose sarà completamente diverso. E nel momento in cui mi pongo questa come domanda, mi pongo la domanda cosa sto creando, chi sono, chi voglio diventare, è una domanda che ci dobbiamo porre costantemente. Perché? Perché l'identità cambia, perché i bisogni cambiano, perché siamo in un costante processo di modifica della nostra identità. Chi eravamo ieri non siamo chi siamo oggi. E sicuramente chi eravamo un anno fa non siamo chi siamo oggi e chi saremo tra un anno. E quindi diventa cruciale e fondamentale la capacità di coesistere insieme a questa confusione che spesso può rimbalzarci addosso, specie in periodi di transizione. E capire che più è grande la confusione, più è grande la transizione, più è grande il cambiamento che sta per avvenire nella nostra vita e più ascoltiamo il nostro corpo e più ascoltiamo i nostri messaggi, i messaggi del nostro corpo, i nostri desideri e più riconosciamo il giudizio, la vergogna che ci portiamo dietro e più riusciremo a livello conscio a creare un'identità che sia effettivamente allineata con chi siamo, con quello che vorremmo veramente adesso, nel momento presente. Fino a quando questa confusione andrà sempre di più a frammentarsi, a diminuire. Ma 
anche nel momento di confusione possiamo darci delle possibilità. Anche nel momento di confusione posso scrivere la pagina web del mio, uh, della mia biografia e poi modificarla 1500 volte. Onestamente non so quanti di voi hanno notato, probabilmente qualcuno sì, che cambio costantemente la mia biografia di Instagram. È una necessità. È perché, è perché dentro il mio corpo mi arrivano messaggi di no, devo aggiustarla, questo non va bene, voglio cambiare questa cosa, voglio aggiungere, voglio aggiungere questa cosa, non me la sento mia. Voglio rendere questo messaggio chiaro e possibile, ma soprattutto voglio renderlo allineato con chi sono. Oppure eh, non è vero, non è falso, non è... Non è, non è è falso, non è necessariamente vero quello che c'è scritto ed è un attaccamento alla mia identità passata e quindi in qualche modo la biografia di Instagram è un modo per mantenere l'attaccamento con la mia versione precedente e quindi sento il desiderio di modificarla anche se fa paura. Il cambiamento e la presa di coscienza del cambiamento fa paura, è qualcosa che farà sempre paura. E quindi quello che vi suggerisco chiudendo questo episodio di oggi è questo. Come abbracciare la nuova identità? Innanzitutto arrendersi alla confusione che vive dentro di voi. Non pressare, non necessariamente fare le cose perché qualcuno ve le dice o perché vi comparate con persone eh, che hanno qualcosa che non necessariamente è quello che dovete avere voi. Non mettetevi fretta, non mettetevi pressione, non mettetevi ansia, ok? Cercate di uh, ascoltare il vostro corpo, la vostra mente emotiva, più che la vostra mente logica, e seguite questi segnali, analizzate dov'è il giudizio, come vi state giudicando, quanti di voi sentono questa pressione interiore e allontanano questa confusione come se fosse qualcosa di sbagliato e invece il suggerimento è abbracciare la confusione innamorarci della nostra confusione sapendo che è qualcosa di meraviglioso perché è dentro la confusione che noi possiamo trovare i motivi e le ragioni del cambiamento è nella confusione che troviamo le risposte riguardo alla nostra identità perché la nostra identità è già viva dentro di noi è solo un'illusione quella per cui noi la stiamo creando, noi stiamo semplicemente scrollando tutto ciò che sono giudizi, attaccamenti, paure, um, beliefs, convinzioni, resistenze, eh, emozioni che ci bloccano dall'abbracciare la nostra identità come possono essere la vergogna. E, e quindi più scrostiamo tutti questi elementi, più abbracciamo un'identità che già esiste dentro di noi si chiama process of unfolding eh, l'unfolding è proprio uno spiegare uno svelare lentamente quello che già esiste è come se fosse una matriosca rossa levi una bambola dietro un'altra e poi arrivi al nucleo e questo è un lavoro ed è il lavoro che io insegno appunto nel programma Becoming Yourself um, nella parte, nel moduli, nei moduli centrali di questo programma, la parte scena centrale è tutta dedicata a um, comprendere um, questo processo di unfolding, eh? perché solo dandoci il tempo e la possibilità 
di vivere anche in questo stato confusionale intenzionalmente con le azioni, con le scelte giuste, eh, giuste sono sempre dettate dal nostro corpo e mai dalla nostra mente razionale, eh, che noi abbracciando incontreremo sempre di più questa nostra identità. Eh, il suggerimento è sempre quello di uh, chiudere gli occhi e visualizzarci, visualizzare il nostro future self, la nostra versione futura, visualizzare i nostri desideri sulla base del, uh, dei messaggi che il corpo ci manda. Se un giorno ci sentiamo più uh, protratti verso la mia autrice internazionale, best seller internazionale, um, che ha venduto milioni e milioni di copie per il giro per il mondo, la mia immagine di vedere questo libro, vedermi con questo libro in mano, vedermi alle presentazioni dei libri, a firmare autografi sui libri e a parlare del libro di fronte a della platea, come sono vestita, come mi muovo, come parlo come mi sento, qual è la mia intenzione, cosa mi rende felice di quella situazione, esattamente come uh, se devo immaginarmi uh, come speaker su uno, su uno stage o la mia attrice che produce i propri spettacoli sul trauma o um, nella mia attività di coaching, chi sono i clienti che desidererei, ho assolutamente in mente chi sono i clienti con cui lavorerò nel mio futuro. E li visualizzo ogni giorno e ogni giorno faccio embodiment della persona che voglio diventare, che sto costruendo e che già esiste oggi dentro di me. Con questo vi saluto per questo episodio uh, legato alla confusione attorno all'identità. Uh, vi suggerisco di fare un viaggio nella vostra confusione, di riconoscere il vostro critico interiore, di riconoscere i vostri uh, impulsi, istinti, sensazioni, emozioni, desideri, eh, di riconoscere anche la resistenza verso gli stessi perché è normale aver paura di cambiare identità. Uh, il cambiamento fa sempre paura ed è un ottimo, ottimo segnale di non mettervi pressione di entrare sempre di più in uno stato di coscienza e di intenzione, quindi l'importante è avere consapevolezza di ciò che accade, non è di pressare verso il risultato, è di perdonarvi ogni volta che lo fate, perché sicuramente in questo percorso si fanno tanti errori e tante esperienze, fino a quando non si raggiunge una sempre maggiore consapevolezza di chi sono, qual è il mio ruolo uh, oggi, e lasciare sempre una porta aperta all'imprevisto perché non dobbiamo per forza sapere tutto, non dobbiamo risolvere tutto, non dobbiamo avere tutte le risposte, vogliamo lasciare che sia la vita a darci anche queste risposte, a darci le direzioni di cui abbiamo bisogno e di lasciare andare un po' questo controllo rispetto a um, appunto chi siamo e come dobbiamo essere percepiti nel mondo. Avere fiducia come sempre, che siamo esattamente dove dobbiamo essere. Non dobbiamo essere da nessun'altra parte se non nel posto in cui ci troviamo in questo momento, perché è in questo posto che troveremo tutte le risposte, o le risposte di cui abbiamo bisogno adesso, senza pensare troppo al domani. Detto ciò, vi chiedo di um, darmi una stellina sul podcast, se vi è piaciuto questo episodio, se vi piace il mio podcast, di fare rating, aiutarmi a renderlo più popolare, 
nei motori di ricerca, di contattarmi se avete voglia di condividere la vostra esperienza sulla base di questo podcast o di semplicemente farmi qualsiasi genere di domanda che posso eventualmente affrontare nei prossimi episodi. Vi auguro una fantastica settimana e ci vediamo al prossimo episodio. Vi vedo, vi voglio bene. Alla prossima. Maria.